0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا يتجدد في حلقة جديدة من برنامجكم ومدونتكم لي ولك هناك مثل يقول الذي لا رأي له رأسه كمقبض الباب يستطيع أن يديره كل من يشاء ولدينا مثل شعبي يقول لا تكن سطل كل من جاه عباه وكل هذه الأمثال تشير إلى ذم الشخص الذي ليس لديه كينونة وليس لديه رأي خاص به يعبر عن هويته الفكرية أو المشاعرية خصوصا أننا نعلم أن الإنسان مسير ومخير فهو مسير بحسب ما مضى من قدر الله فإن الله قدر الأقدار وقضى ما يكون في العالم قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة قدر كل شيء وسبق علمه بكل شيء سبحانه كما قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر فالأمور كلها قد سبق بها علم الله وقضاؤه سبحانه وتعالى وكل مسير وميسر لما خلق له لكن لابد أيضا أن نعلم أنه مخير من جهة ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة فكل إنسان له عقل إلا أن يسلب كالمجانين ولكن الأصل هو العقل فمن كان عنده العقل فهو مخير يستطيع أن يعمل الخير والشر يقول الفيلسوف الوجودي الألماني البارز مارتن هايدجر أن الوجود الإنساني ينقسم إلى نوعين وجود أصيل ووجود زائف فهناك أشخاص في حياتنا وجودهم أصيل كلماتهم في محلها قراراتهم رصينة عن عقلية فذة وهناك أشخاص وجودهم زائف ليس لهم رأي إن رأوا الأكثرية قالوا يمين قالوا معهم يمين وإن رأوا الأكثرية قالوا يسار قالوا معهم يسار إن رأوا الأكثرية أو رأى شخص آخر أراد الأكل أن يكون مالحا فيتبنى هذا الرأي وهكذا دواليك لا رأي له هذه شخصية أرى أنها فقدت كينونتها ومع الوقت قد تفقد كينونتها بالكامل وأصحاب الوجود الأصيل وهم النخبة يتعاطون إيجابياً مع هذا القلق من وجوده أو أهدافه أو مشاكله في الحياة يتعاطون معها بقدر من التفكير العميق والعزلة اللتين تدفعانهما إلى معرفة ذواتهم وتأكيد وجودهم ومن ثم منح المعنى لحياه كانت بلا معنى ووجود لما لا وجود له أما النوع الثاني وهو الوجود الزائف وهو وجود قائم على الهروب من هذا القلق ويتجاهل الإنسان ضرورة تحديد هويته هويته الفكرية هويته الشخصية هويته أيضا هويته المشاعريه تجاه الامور التي تقع على عاتق القلب لا يعقل ان يكون هناك انسان يقضي طوال عمره تابع لا يتمتع بالاستقلال وجوده كعدمه يكون عبء وعاله ولا يضيف شيئا فينغمس هذا الإنسان في عالم الوجود الجماعي وينسى ذاته ويتفرغ للثرثرة والتسلية ويوهم نفسه بأنه يحيا حياة حقيقية والحقيقة أنه يحيا حياة الآخرين لا شيء ينبع من داخله لا حافز يدفعه إلى القيام بالأمور سوى أنه عبد مأمور يقال له فينفذ فقط نسي قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فهي صريحة في أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره وإنما يحمل ما كسبته يداه فحسب وأيضا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أبدا لن تترك سدى فلماذا التبعية المقيتة؟ في الحقيقة أنك تخطئ في حق نفسك حينما تسمح للغير بأن يفرض رأيه عليك وأن تجبر على أن تعيش ما لا ترغب وأن تلبس ما لا ترغب وأن تأكل ما لا ترغب وأسوأ شعور من الممكن أن يراود إنسان أن تسلب إرادته والأعظم إذا كان يلبس لباس التملك للغير بيديه وهذا أمر ليس بغريب فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وهذه دليل على أنه عندما تتبع رأي آخر فإنك بالتالي تتبع آثاره وتبعاته وعقباته وأنت لا تدرك حقيقة هذا الأمر الذي تتبعه بطريقة ساذجة. سأعطيكم مثال من السيرة كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ورغم حكمته وآرائه السديدة ومنصبه في ذلك الوقت إلا أنه حرص أنه لا يلغي وجود منهم تحته كزوجاته وهناك قصة ثبتت في الصحيحين أن نساء رسول الله كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله لعائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى الرسول أخرها حتى إذا كان في بيت عائشة بعث صاحب الهدية بها إلى الرسول في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها كلم الرسول يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى الرسول هدية فليهده إليه حيث كان من بيوت نساء فكلمت أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيء فسألنها فقالت ما قال لي شيء فقلنا لها فكلمي قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيء فسألنها فقالت ما قال لي شيئا فقلنا لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمت فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله ثم إنهن دعون فاطمة فأرسلت إلى الرسول تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنتي أبي بكر فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلنا ارجع إليه فأبت أن ترجع فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر الخلاصة أن النبي لم يسكت زوجاته في مطالبتهن بحقوقهن رغم أن النبي يعلم بأن هذا الفعل خاطئ وأيضا لم يسكت عائشة عن الرد على زينب بنت جحش أراد أن كل واحدة منهم تثبت رأيها سواء كان خطأ أو كان صواب والذي عليك أنت أو الذي عليك أنت أنت طرحين رأيك سواء كان خاطئ أو كان صائب وهذه عادة البشر ولكن يجب أن تحرصي أن يكون الرأي من دراسه ومن عقليه مدركه وليس هكذا جزافا يقول الشاعر منيف الخمشي لا صرت ما تطمح ولا عندك احلام ولا تمني النفس في شيء قدام استسمحك هذه حياه البهايم تاكل تنام تقوم ثم ترجع تنام وختاما أتمنى أن أكون أنرت جوانب مظلمة ولا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته